0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Caroline Deforay, CEO et cofondatrice de Steadysun, nous exprime tous les enjeux de la prédiction météorologique et son importance pour l'avenir des énergies. En quoi les sciences prédictives permettent de limiter les consommations Comment prévoir de manière précise la météo à grande échelle Ou encore, comment faciliter l'intégration des énergies renouvelables auprès des industries Caroline nous explique l'importance d'anticiper pour mieux consommer. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Alors Caroline, on est ici toujours au Mixil, salon européen dédié aux énergies bas carbone. Un sujet qui te concerne toi aussi, puisque tu es CEO et cofondatrice de Stedison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que Stedison
1: oui, alors Steadison, c'est une entreprise qui permet de faire de la prévision de production solaire, mmh. euh, c'est-à-dire d'anticiper quelles vont être vraiment la, la, la prévision pour les prochaines minutes, les prochaines heures les prochaines, et les prochaines journées mmh. euh, sur les grosses centrales photovoltaïques.
0: C'est un peu du prédictif, c'est comme ça qu'on peut peut-être la, l'appeler, c'est
1: ça oui, c'est ça, tout à fait. C'est, c'est vraiment prévoir ce qui va se passer.
0: Alors, tu me disais, c'est peut-être aussi la particularité, que c'était le spin-off de, du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, c'est ça
1: Tout à fait. On est un spin-off du, du CEA et de l'INES. L'INES, c'est l'Institut National de l'Énergie Solaire. Ah ouais. Donc, c'est le plus gros centre français qui permet de, de travailler sur les énergies renouvelables.
0: Ok. Et donc, de cette recherche est née une entreprise que tu représentes aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Ok, alors, le cœur de ton sujet, c'est le prédictif, comme on vient d'évoquer. On parle de prévision météorologique, mais il ne s'agit pas uniquement de conseils, parce que chez Steadison, vous fournissez des solutions produits, pour prévoir, évidemment, pour calculer et étudier la météo, c'est bien ça
1: C'est tout à fait ça. Alors, euh, en fait, on se base sur différents modèles météorologiques, sur différents satellites, également sur des données sur site, par exemple, avec des images qui sont prises à partir de de caméras sur site. Et à partir de toutes ces ces données, on va prévoir le futur et on va prendre en compte également euh, toute la la topologie de la centrale solaire. Et on va prendre tout ça en compte pour réussir à fournir des prévisions en en puissance.
0: Et donc, avec un résultat qui, j'imagine, est quoi L'économie d'énergie, c'est ça C'est ne pas consommer ce dont on n'a pas besoin
1: c'est pas tout à fait ça, ouais. c'est principalement surtout pouvoir stopper les groupes électrogènes quand il n'y a pas de risque de variabilité, okay. c'est principalement ça. Donc c'est vraiment limiter la consommation. Oui c'est ça, limiter la
0: consommation en stoppant les, voilà. les groupes électrogènes dès lors où ils n'ont pas besoin d'être, d'être mis en route. Parce que pour bien comprendre et se projeter un petit peu, on a un champ photovoltaïque pour être sûr qu'en cas de coupure, enfin non pas en cas de coupure, en cas de nuage qui viendrait <rire> couper finalement le rayon du soleil, il y a le groupe électrogène qui prend, qui prend la main c'est, c'est, c'est ça l'idée
1: En fait principalement euh, sur beaucoup de pays le réseau fonctionne avec des groupes électrogènes effectivement mmh. et lorsqu'on arrive avec du solaire comme c'est une énergie qu'on ne peut pas piloter et bien effectivement on laisse des groupes électrogènes qui fonctionnent pour si jamais il y a un nuage dans si le jamais, ciel ouais. donc même un jour de grand ciel bleu euh, les groupes électrogènes euh, fonctionnent fonctionne. pour rien
0: inutilement ouais. voilà
1: pour si jamais il y a un nuage dans le ciel alors
0: quand on pense prédiction on pense euh, je t'ai titillé un peu avec ça euh, Météo France mais ton activité finalement pas bah plus loin parce que tu n'es pas simplement à dire il va faire beau à telle heure et, et moins beau à, à telle heure. Les prédictions de Steadison, euh, finalement, voit à très court et, ainsi qu'à très long terme. Comment ça se passe pour prédire la météo de façon aussi précise sur quoi tu t'appuies
1: Alors déjà, on s'appuie sur euh, différents euh, modèles météorologiques. Hein, tu viens de parler de, de, de Météo France, c'est ah. un de nos fournisseurs parmi tant d'autres. Okay. Euh, on a actuellement 11 modèles météorologiques sur la France uniquement, par exemple. On utilise des images satellites, on utilise des caméras, et euh, on utilise des modélisations physiques, et, l- et on utilise également de l'intelligence artificielle. Mmh. Et c'est le fait d'utiliser toutes ces données qui fait qu'on est largement devant euh, ce qui peut se faire en termes de prévision météorologique habituellement.
0: Oui, donc tu garantis quelque part une fiabilité de l'information pour ces industriels, pour ces, ces grands champs photovoltaïques qui sont, euh, à, je dirais, au rayon de soleil près, quoi. C'est un, c'est un peu ça l'idée, quoi.
1: Oui, tout à fait. On peut garantir actuellement des performances sur la prévision météo sur les prochaines journées.
0: Alors, donc tu travailles essentiellement au niveau de l'énergie solaire. Cedison est un prestataire de services. Qui sont euh, les clients qui font appel à toi, finalement
1: alors nos clients, c'est soit des gestionnaires de réseaux, soit des exploitants de centrales. Pour citer quelques gros français, on imagine bien des ENGIE Total ou Voltalia, Urba Solar. On travaille également beaucoup sur, sur l'étranger.
0: Quand on parle de l'étranger, j'imagine que ce sont des pays avec un, un fort taux d'ensoleillement, évidemment, et où là, il y a des industries qui sont essentielles. Quel type d'industries peuvent être associées à ces champs photovoltaïques
1: Alors c'est carrément le gestionnaire de réseau en fait, donc finalement toute industrie qui est liée au gestionnaire de réseau, donc effectivement nous on travaille avec avec tout type d'industrie qui est connectée au réseau énergétique.
0: Caroline, l'objectif de Steadison, c'est de faciliter l'intégration des énergies renouvelables au niveau des des industries. On le sait, l'objectif est au zéro carbone. Concrètement, euh, et surtout selon toi, comment va s'effectuer le passage des énergies fossiles ou nucléaires vers les énergies renouvelables
1: alors, euh, moi, je pense que le, le moyen, et il a été d'ailleurs explicité par RTE, entre autres, hein, oui. c'est de, de réduire la consommation tout en ayant un mix énergétique en face oui. euh, qui permet d'être en phase avec la, la consommation. Euh, donc, pour moi, ça passe par euh, de, de la consommation locale avec euh, des énergies renouvelables locales. Et par exemple, si on est en Bretagne, on peut imaginer mettre de l'éolien. Si on est au sud dans la France, on va mettre du solaire. Oui. Et il n'y a pas un type d'énergie renouvelable particulier. C'est vraiment le mix de toutes les énergies qui va permettre de vraiment avancer dans cette transition énergétique.
0: Oui, c'est ce qui ressort véritablement de ce mixi-là, ce salon où vraiment tous les professionnels évoquent ce ce même sujet. Euh, Un autre sujet est évoqué, c'est les usages. J'imagine que ta technologie répond aussi à un usage, non
1: Pas particulièrement, pour le coup. Euh, Non, non, moi, c'est vraiment sur la partie solaire alors euh, évidemment il y a des choses qu'il faut bien avoir en tête hein, si sur, on revient sur ta question euh, d'avance c'est que si on a en face de nous une, 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 une industrie qui a besoin de, de puissance la nuit ça sert à rien de mettre du sourire bah en oui, face c'est, ça paraît ouais. logique mais en fait personne ne le pense <rire> ouais. donc euh, ça vaut le coup de le dire
0: est-ce que l'intelligence artificielle la fameuse IA là fait partie de, de tes champs d'action
1: ça fait partie de mes champs d'action après moi je le, je le sors pas comme une baguette magique ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à, oui, à, sortir, à, 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 à sortir à tout va oui euh, on utilise des technologies d'intelligence artificielle, ouais. que ce soit du deep learning ou du machine learning, sur des, des, des cas très spécifiques où ça a un intérêt ouais. mais ce, ce, voilà, on ne sort pas ça partout. Euh,
0: est-ce que les clients viennent te voir pour euh, finalement des enjeux de décarbonation en premier lieu Ou est-ce qu'ils viennent te voir euh, Alors, euh, tu, vraisemblablement, tu me diras peut-être les deux, mais est-ce qu'ils viennent te voir pour euh, les économies d'énergie qu'ils peuvent faire et donc les économies de D'euros d'investissement qui peuvent aussi effectuer
1: Alors, nous, on est utile en fait pour surtout des économies euh, d'énergie, hein, ouais. concrètement, euh, que ce soit euh, dans une phase avant projet euh, pour dimensionner en fait les, les ouais. projets, hein, dimensionner le stockage par exemple, euh, ou que ce soit pendant le projet pour donc couper ces fameux groupes électrogènes ce qui mmh. permet naturellement d'économiser de l'énergie ouais.
0: J'imagine qu'une industrie euh, doit s'impliquer fortement avec toi pour que ce projet fonctionne enfin les rapports sont très proches pendant cette oui, mise, en, on, mise en place
1: En général on discute euh, sur du long terme avec ouais. les dispatchers, ouais. Ouais. avec ouais. les programmateurs de MS, le MS énergie management de système hein. ouais. et on reste vraiment dans une cohérence ensemble tout, mmh. tout le long du projet.
0: Ouais. Donc déjà merci pour ces éclairages très riches, est-ce que tu peux nous concrétiser un peu tout ce que tu viens de nous dire en nous donnant quelques exemples de projets réalisés par
1: oui, bah alors il y a un autre projet phare, hein, c'est sur l'île de, de Tahiti, donc oui. euh, sur l'île de Tahiti il faut voir qu'il y a actuellement 30% d'énergie renouvelable, oui. ils ont en fait des générateurs qui fonctionnent au fioul lourd, et ils ont euh, de l'hydraulique et de l'énergie solaire, oui, oui. et donc nous euh, on leur fait des prévisions euh, à 12 heures, ce qui leur permet de, de décider combien de groupes électrogènes doivent être allumés, oui. en fonction du risque de la journée, hein. Et on fait de la prévision sur les 10 prochaines minutes, mmh. ce qui fait que si je peux leur dire, dans 10 minutes, il va y avoir une chute de solaire, ça leur permet d'augmenter la consigne hydraulique, ce qui va décharger les générateurs, et ce qui va permettre de passer cette, cette chute sans avoir de, de blackout sur l'île.
0: Excellent. Là, on voit bien euh, mmh. véritablement l'utilisation et l'usage, finalement, de, de la technologie Stedison. Alors, j'entendais dire aussi que Stedison intègre le comité de pilotage de l'Institut de transition énergétique INES.2S, c'est ça
1: Inès de Zès, oui, tout à fait. C'est quoi, alors, alors, c'est une ITE, effectivement. Donc, c'est un financement ouais. public qui permet de financer des développements spécifiques sur l'INES, donc l'Institut National de l'Énergie Solaire. Mm-hmm. Et donc, on est différents membres de ce comité de pilotage. Il y a, entre autres, Renault, Colas, 2CA et, et, je ne me rappelle plus d'autres, et la CNR. Ouais. Donc, de grosses voilà, entreprises, quoi. De grosses entreprises, ouais, ouais. pardon. Et, en fait, on travaille tous ensemble pour dire qu'est-ce qu'il faut développer conjointement à l'Institut National de l'Énergie Solaire ouais. pour accélérer effectivement cette transition énergétique.
0: Quand on est une entreprise qui a envie ou en tête en tout cas de peut-être passer par ton service, ta technologie, quelle est la première question qu'elle doit se poser
1: en général, les, les personnes viennent vers nous parce qu'elles ont un problème. Euh, c'est qu'on leur a imposé de, de mettre du solaire. Ah oui. euh, ils étaient habitués à pousser sur des boutons et, oui. et à pouvoir augmenter ou diminuer la, la, la production euh, grâce à du pétrole, concrètement. Oui. Et là, on leur a imposé du solaire. Et du coup, ils ne savent pas comment gérer le système. Et donc, ils viennent vers nous en, en tant que sauveurs pour savoir mais comment on peut faire.
0: Merci Caroline. Merci d'avoir participé au podcast d'Innovation et Territoire depuis le Mixi, un format proposé par Schneider Electric.
1: Mais de rien. Merci Laurent.